0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Swish Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso, onde falamos sobre esse esporte lindo, né? Esse esporte gostoso, esse esporte apetitoso que é basquete, né? E ainda mais quando a gente fala dessa liga tão cativante, né? eu tô meio romântico, né? Coisa estranha, né? Tô falando da NBA, tá? Vou falar logo que é da NBA, que senão eu vou ficar colocando outros adjetivos que podem acabar me comprometendo em algum momento. É... <risos> Estamos aqui pra mais um episódio nesse sabadão maravilhoso, né? Ou se você estiver ouvindo no domingo, na segunda-feira, eu também tô aí nesse dia, né? É que eu sou onipresente, né? O poder da internet. Né? Com a internet eu estou em todo lugar, a toda hora e em qualquer momento. Quando você menos esperar... Eu vou estar aí com você. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, precisa ter mais cultura, meus amigos. Ó, pessoal, no episódio dessa semana do Switch Podcast, eu vou falar sobre a reconstrução no Indiana Pacers, cara. O Pacers, na verdade, não foi o Pacers, né? Mas o Shem Sharana, né? Que é um dos insiders mais famosos da NBA. Acredito que ele seja o segundo atrás apenas do nosso querido Adrian Ujnarovski, cujo eu sou muito fã. Ele soltou a informação de que o Indiana Pacers está, sim, entrando em reconstrução, entrando em rebuilding e vai, sim, trocar as suas principais estrelas, cara. Quais são essas principais estrelas? Carlos Lever, Domanta Sabones e Miles Turner. Além de alguns outros jogadores é, que ainda podem, sim... É, ser colocados na lista de trocas, cara Então vou falar um pouco sobre essa reconstrução do Indiana Se eu concordo com isso ou não Quem eu acho que o Indiana vai trocar Quem eu acho que vai ficar Vou falar tudo, cara Vou dar minha opinião sincera e direta sobre a reconstrução do Pacers Mas antes só quero dar alguns recadinhos bem rápidos, cara O primeiro é aquele, né, velho Se você tá aí ouvindo o Switch Podcast E não conhece o canal no YouTube do Switch TVR você tá de sacanagem, né, cara? Pô, Lá no YouTube, cara, eu, te... eu posto vídeo todo dia, né? Dois vídeos ou mais todos os dias. Sempre com muita informação, sempre com muita análise, né? Sempre dando a minha opinião sobre tudo relacionado ao mundo da NBA e querendo saber a sua opinião sempre, cara. Então você que quer ter acesso a um conteúdo voltado a esse nicho de informações, esse nicho de opiniões, dá uma olhada lá no canal TVBR, lá no YouTube, se inscreva, porque estamos com a meta de bater 4 mil inscritos até o final desse ano, cara. Então é muito importante ter o seu apoio e ter a sua inscrição, fechou? E o outro recadinho é o seguinte, irmão. Se você também não me segue nas redes sociais, aí você tá de brincadeira, né, velho? Aí você tá perdendo a oportunidade de, pô, mandar sua opinião pra mim, de trocar uma ideia comigo, então, cara, faz o seguinte... Entra aí no seu Instagram, no seu Twitter, é, até no seu TikTok, hein, cara? Olha que maluquice. E joga aí SwitchTVR e já começa a me seguir, cara, porque eu posto conteúdo todo dia também. Sempre conteúdo bem interativo pra gente trocar aquela ideia marota, velho. Então faz essas duas coisas aí pra mim, tá? Me siga no Instagram, no Twitter, no TikTok e também é, se inscreva no meu canal no YouTube a gente ter essa proximidade bem maior para você ter acesso a muito mais conteúdo, né, faz esse favor além de que não preciso nem falar isso, né compartilha esse episódio com seus amigos, gente, pelo amor de Deus né? você que ainda não compartilhou pô, quebra essa pra mim Pega o linkzinho, joga aí nos seus grupinhos no WhatsApp, nos seus grupinhos no Facebook, né, de basquete, pra galera ouvir, porque esse episódio, cara, vai ser muito legal, não só pra quem é torcedor do Indiana Pacers, cara, mas pra quem tá torcendo pra algum time que tá entrando em reconstrução e daí vai ser legal pra você entender né, um pouco do processo também. Fechou? Então compartilha o episódio, segue o podcast e tudo mais, beleza? Sem muita enrolação, vamos logo começar o episódio dessa semana. Cafézinho tomado. Vamos lá. É, já era mais do que esperado, galera, que o Pacers iria entrar em reconstrução. Né? O time já vem de cinco anos sendo eliminado na primeira rodada nos playoffs, cara. Né? Só no último ano que não foi, porque o time não foi para os playoffs. Né? O time acabou se classificando é, classificou em, em nono né, na Conferência Leste. E foram eliminados no play-in. Então, era para ser cinco anos direto sendo eliminados na primeira rodada. Mas não foi porque a temporada passada nem foram para os playoffs. E em três das quatro eliminações na primeira rodada, foram por varridas. Então, é nítido que o Pacers precisava mudar, né? Precisava mudar alguma coisa. E a diretoria, no começo da temporada... Até tentou mudar, cara, porque trouxe o Rick Carlyles para ser o treinador da equipe. Né? O Rick Carlyles, é, treinador histórico do Dallas Mavericks, né? talvez o maior treinador da história do Dallas, chegou no Indiana Pacers, que é um clube onde ele tem é, uma identificação muito grande, né? ele já era ídolo da torcida, e chegou para realmente mudar um pouco a cara do Pacers e implantar uma cultura vencedora dentro da equipe. Só que a gente sabe, cara, é muito difícil, né, você conseguir implantar uma cultura vencedora em um time que já tá calejado de derrotas, né, que já tá acostumado a perder. É muito difícil você conseguir mudar isso em alguma equipe. E o Rick Carlyles tava tendo, né, está tendo ainda, toda essa dificuldade. Porque o time não consegue engrenar, o time não consegue vencer. Né, o time hoje está muito longe da zona de playoff. Então, a situação do Pacers é complexa. E não dá nem para falar que o time está sofrendo com, com lesões, porque não está. Né, o Carlos Lever está jogando, o Miles Turner está jogando, o Sabonis está jogando, o Malcolm Brogdon está jogando. Né? É, só o TJ Warren que ainda não. Então, a, a desculpa das lesões... Não podem... Não podem ser utilizadas agora, né? Coisa que podia ser utilizada na última temporada, por exemplo. Ah, o Pacers não... Não, não, não venceu o play-in. Porque tava sem o Miles Turner. Porque o... Malcolm Brogdon não jogou. Essas desculpas poderiam ser utilizadas. Mas hoje já não dá mais, né? É, o time já... O time tá totalmente completo, cara. E só não tá conseguindo... De fato... É, alcançar os objetivos Que seria chegar num playoff de uma forma um pouco mais consistente De conseguir montar um time é, Mais sólido Não tá conseguindo atingir isso Por é, Falta de qualidade né? por, Ou por nem qualidade, porque qualidade tem Mas é por falta de vontade Talvez, né? por falta de ter Uma cultura de fato vencedora E é isso Que, que falta totalmente Nesse Indiana e na minha opinião, a, a, a iniciativa da diretoria a assumir de fato o processo de rebuilding, assumir de fato que vão entrar em reconstrução, é algo de extrema positividade, cara. Porque quando times estão nessa zona de, ah, vai pra playoff, mas é sempre eliminado na primeira rodada, quando passa de três anos seguidos isso, pra mim é hora de uma reconstrução, cara. Pra mim é um sinal de que a montagem de elenco não foi feita da forma certa. E alguma coisa tem que ser feita. Então, a diretoria do Indiana, cara, teve essa coragem de, de fato, assumir que vai entrar em reconstrução. Algo que o Pacers tem uma certa, tem uma certa limitação de fazer, né? O time não gosta de reconstruir. O Pacers é um time muito muito orgulhoso, diria eu, né, é um time que dificilmente entrou em reconstrução na sua história, é um time que sempre tentou, é, ao máximo chegar nos playoffs toda a temporada, e é, é, é algo muito digno, tá, eu acho isso muito digno, eu acho isso muito bonito, é, é, realmente, mostra que o time se importa de fato com o torcedor, né, se importa de fato em estar sempre na pré-temporada, mas ao mesmo tempo mostra que o time fica confortável em estar tá numa zona de conforto, cara que é aquela zona do, do sexto ao nono colocado, né que é aquele time que vai pra playoff que pega um playinzinho, que pode chegar no playoff não é o time que pega pool de draft então ao mesmo tempo que é uma coragem legal, mostra uma certa covardia da diretoria em arriscar né? em buscar algo diferente em buscar mexer realmente no elenco e fazer algo pra mudar a situação então agora a diretoria tomando essa atitude claro que vai ter muita, muita coisa ruim né? o time né, depois da trade deadline né, que se inicia é, se eu não me engano no próximo dia 15 e vai se encerrar em fevereiro é... Claro que o time vai passar por... Né, por, por algo... Por algo complicado, né? né? Vai, vai perder bastante, né? E o time... Não vai conseguir... É, ter... Bo bons resultados... Então... A, infelizmente, né? A equipe... Né? Vai... Vai perder muito... E é natural isso, cara. E é natural e é necessário, né? O time hoje também tá sofrendo com a falta de apoio do torcedor, né? Porque o Pacers... E esse foi um dado que chamou minha atenção, porque eu não, não conhecia. O Pacers hoje é o time com a pior média de público da NBA. O Pacers tem média de cerca de 13 mil torcedores por jogo. É uma média baixa. É a pior da liga. Isso mostra que... o os torcedores não querem mais que o time só vá para playoff, né? Os torcedores querem um time competitivo, cara. Os torcedores querem um time bom. E hoje o Pacers não consegue oferecer isso, por isso que a reconstrução é super válida. Falando agora mais do, do, dos aspectos é, técnicos da, da, da reconstrução do Pacers, o time... Vai ter que focar principalmente em liberar a folha salarial. Né? O Pacers tem hoje a 15ª maior folha salarial da NBA. É muito para um time que não, não briga por nada. Né? Tem que realmente mudar isso. E para aliviar a folha salarial vai ter que livrar dos contratos maiores. Né? É um dos maiores contratos do time, que é do Malcolm Rogdon, não vai poder ser mexido porque ele acabou... É assinando sua extensão nessa temporada, né? Então ele só vai poder ser trocado na próxima, né? Não vai ser, não vai poder ser trocado nessa. Então ele é um dos caras que vai ter que ficar meio que, meio que a, a contra gosto, porque eu não tenho dúvida de que durante um período de reconstrução, o Malcolm Brogdon seria uma das primeiras opções que o Pacers tentaria trocar, mas não vai poder por conta é, de todo, de toda essa situação dele ter renovado o contrato dele nessa temporada. Porém, existem outros contratos muito bons que podem ser é, manuseados. Como, por exemplo, o TJ Warren, né? O TJ Warren, ele não consegue se recuperar da lesão. É um cara que, quando tá saudável, ele é um jogador que, que consegue entregar, que entrega uma boa pontuação, entrega um rebote legal. Mas é um cara muito limitado, né, velho? Que não faz sentido você pagar 12 milhões pra ele. Ele vai ter um contrato expirante... Inspira né, no final dessa temporada e aí ele vai querer uma renovação. E dificilmente o Pacers vai querer dar essa renovação para ele. Então, provavelmente, se o Pacers não trocar ele durante esse período de, de trocas, né? Que começa agora no próximo dia 15. É, muito provavelmente não vai renovar com ele e vai deixar ele haver navios, entendeu? Então, o TJ Warren é um cara que pode ser envolvido na troca... É, falando especificamente agora dos três né, principais jogadores que foi o.. Que o charânia Charania né, deu na notícia de que o Pacers vai tentar trocar eles. É, o Miles Turner, cara, se tem um jogador hoje que tem muito mercado, é o Miles Turner. Tá? É, o Miles Turner tem muito mercado, tem muita opção, tem muito time querendo de verdade ter ele na equipe. Né? Ele é um jogador. Muito muito valorizado. Porque ele é um, um cara que consegue proteger bem um garrafão. Consegue proteger bem um garrafão. E é um, um ótimo espaçador de quadra. Além de ser um pivô muito forte, móvel. Então, e jovem ainda. né Então o Miles Turner é um cara que com certeza não vai ficar muito tempo mais no Pacers. Né? Não vai demorar muito para o Pacers achar. Um pacote legal por ele. Eu não vou entrar muito em, em expectativa de pacotes por cada jogador, quero só falar dos jogadores que eu acho que vão sair, porque aí já é uma, uma outra conversa, né? Falar de, de possíveis pacotes. Mas o Maesterno é um cara que dificilmente fica no Pacers por muito tempo. É um cara que tem muito mercado, é um jogador jovem, muito bom. É, eu dou manta sabones, cara. Sabones, a partir do momento que o Pacers chegar num time e falar: Ó, oh, tô trocando sabones. Ele vai ser trocado. É um jogador muito bom, cara. Ele é muito técnico. Muito... Ele, ele cresceu muito nos últimos anos, cara, de produção. Tanto é que ele virou um All-Star. Quase que recorrente. Todo ano ele vai pro All-Star. E ele tá jogando muito bem, cara. Tá jogando bem, tendo ótimas médias. E é um cara que vai sair também, cara. Tem... São poucos os times que estão tranquilos na posição de ala pivô E o Sabones é esse cara que chega e... Assume essa posição com maestria. Então muito provavelmente ele também não vai ficar muito tempo. O único cara que eu acho que o Pacers vai ter uma certa dificuldade em trocar. É o Carlos Lever. Né? O Carlos Lever ele tem o um problema de que os times não conseguem confiar muito. né? Que ele vai ficar saudável. Né? Ele é um cara que tecnicamente... É muito bom, é um ótimo scorer. É um jogador interessante, te entrega uma boa pontuação. Jovem também, né? Jo... Não tão jovem, ele já tá com 27 anos. Mas ele é um cara que não consegue se manter saudável, né? não consegue ter uma temporada limpa, sem lesão. Isso pode ser um empecilho pra trocar ele. Ele tem um contrato relativamente alto também. Então, um dos principais jogadores do Pacers, o único que eu acho que vai ser uma certa dor de cabeça pra trocar vai ser o Carlos Lever porque os outros eu não duvido muito de que vão ser trocados bem rápido né? o próprio Malcolm Brogdon na próxima temporada, putz, ele vai sair igual água porque ele é um armador que encaixa em qualquer equipe cara. Um armador que passa bem a bola que tem um bom key de basquete, bom defensor, ótimo arremessador encaixa em qualquer equipe um jogador como o Malcolm Brogdon e esse é o bom do Pacers, né, cara? O Pacers tem um elenco forte, mas é um elenco que falta ainda muita coisa. Talvez o time consiga o que tá faltando por meio dessas trocas e por meio de draft, né? Porque o time fez bons drafts, né? Trouxe o Chris Duarte nessa temporada, que é um jogador que... Particularmente eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um, uma qualidade muito grande. É um jogador mais velho já também. Né? Tá, com 20, tá com 24 anos. Tem essa, esse senso de vitória. É um jogador tranquilo, inteligente. Que faz a diferença dentro de quadra. Então talvez juntando os ativos que o Pacers vai conseguir nas trocas. E pensando no futuro que o Pacers consiga nos, nos próximos dois drafts. Logo mais a gente vai ter um Pacers novamente forte. E talvez... Realmente agora chegando para competir forte na Conferência Leste. Algo que infelizmente o time não consegue há umas três temporadas. Por isso que eu sou totalmente a favor dessa reconstrução no Pacers. Eu acho que o GM tem que ter muita coragem para assumir e abraçar uma reconstrução. E normalmente quando é feito com inteligência, né, quando a reconstrução é feita com inteligência, com planejamento costuma dar ótimos frutos. né? A gente pode pegar o Atlanta Hawks como exemplo, é, o próprio Brooklyn Nets hoje, né? que é um dos maiores exemplos de reconstrução, é, vários outros, cara, o Milwaukee Bucks, quando assumiu que precisava reconstruir, reconstruiu tendo o Yannis como pilar e foi coroado com o título. Então eu vejo o Pacers, cara, é, com a cultura vencedora que vai conseguir adquirir e com o ótimo planejamento que o time tem, acho que esse Pacers não vai demorar muito pra voltar pras cabeças na Conferência Leste, cara, sem a menor sobra de dúvidas. Então, sou super de acordo com a reconstrução, eu sei que pro torcedor vai ser complicado, né, o seu time vai perder, talvez você perca um pouco do tesão de assistir o seu time, mas é tudo pro um bem maior, né. Eu sou torcedor do Oklahoma e eu tô achando muito bom ver o meu time reconstruindo, ver o meu time... Saindo da zona de conforto e buscando realmente uma melhora maior, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre a reconstrução do Pacers, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É, se você curou do vídeo, olha, eu tô, tô acostumado demais com o YouTube, né? Espero que você tenha gostado do episódio, cara. Pelo amor de Deus, né? Mas se você quiser assistir os vídeos, vai lá no YouTube que tem muito vídeo pra você assistir, tá bom? <risos> Mas é isso, gente. O episódio era esse, quero saber sua opinião, Tá? Manda para mim nas redes sociais ou tem um e-mail na descrição do episódio que você pode mandar sua opinião para mim também que eu aproveito e até leio no próximo no próximo episódio, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a você. Semana que vem voltamos novamente, relembrando os recadinhos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue arroba sujo, Se você não é inscrito no nosso canal do no YouTube, já se inscreve também. Fechou. Mas é isso, gente. Muito obrigado a você. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.